0: Was können moderne Führungskräfte von Magic Johnson lernen? Was ist der Unterschied zwischen die Meinischern und Multipliern? Die antworten jetzt beim Buchtipp Multipliers – How the Best Leaders Make Everyone Smarter im Passion for Business Podcast. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast von fürgründer.de. Heute stehen Tipps im Mittelpunkt, mit denen es gelingt, die Leistung eines Mitarbeiters beziehungsweise des ganzen Teams massiv zu steigern. Das Prinzip ist aber einfach. Gute Führungskräfte helfen Mitarbeitern, ihr volles Potenzial zu entfalten. Schlechte Führungskräfte tun das nicht. Die Führungskraft ist der wichtigste Faktor, wenn es darum geht, ob Mitarbeiter ihre Fähigkeiten voll ausschöpfen und sich kontinuierlich weiterentwickeln. Denn dies ist eigentlich auch das Ziel jedes Mitarbeiters. Er oder sie kommt morgens zur Arbeit und möchte durch die Anerkennung seiner oder ihrer Fähigkeiten zum Unternehmenserfolg beitragen und nach und nach immer herausforderndere Arbeit erledigen. Doch die schlechte Nachricht ist, Studien zeigen, dass nur ein kleiner Teil der Mitarbeiter sich wirklich in ihrem Job engagieren. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass viel intellektuelles Kapital ungenutzt brach liegt. Damit Führungskräfte das ändern können, hat Liz Wiseman ein Buch geschrieben mit dem Titel Multipliers, How the Best Leaders Make Everyone Smarter. Das Buch gibt es derzeit nicht in deutscher Übersetzung, deshalb bleibe ich auch bei den englischen Begriffen. Um das Konzept des Multipliers zu veranschaulichen, gibt es in dem Buch eine Anekdote über Magic Johnson. Kein Manager, sondern ein sehr erfolgreicher Basketballspieler aus den USA. Schon zu Highschool-Zeiten war er der Star des Teams. Sein Coach hat ihm immer stets gesagt, immer wenn du den Ball bekommst, wirf. Und das hat er gemacht. Wenn sein Team 54 Punkte erzielt hat, hat er davon 52 gemacht. Sein Coach fand das toll, seine Mitspieler auch. Schließlich haben sie ja gewonnen. Nach einem weiteren Spiel hat er jedoch folgende Feststellung gemacht. Als er die Halle verließ, sah er die Eltern der anderen Kinder die eigentlich ihre Kinder spielen sehen wollten und im Endeffekt nur einen Superstar gesehen haben. Und so hat er eine Entscheidung getroffen. Und zwar sein Talent zu nutzen, um jeden im Team besser zu machen. Und das Ergebnis war, dass das Teamlevel und die Fähigkeiten jedes Einzelnen überall, wo er gespielt hat, anstiegen. Das überträgt Wiseman dann nämlich auf Führungskräfte und unterscheidet zwischen zwei Arten, den die meine schon, bei diesen Managern liegt der Fokus darauf, was sie selbst wissen. Sie vertrauen auch in erster Linie sich selbst und weniger den anderen Menschen im Unternehmen und ja, vielleicht noch einigen im Unternehmen, die sie für intelligent genug halten. Sie betreiben Micromanagement und sind oftmals dann im Endeffekt auch ein Engpass im Unternehmen, wenn es darum geht, dass Entscheidungen getroffen werden müssen. Und der Gegenpol zu den d sind die Multiplier. Ziel dieser Manager ist es, jeden im Unternehmen besser und leistungsfähiger zu machen. Sie beziehen jeden Mitarbeiter in der geeigneten Art und Weise ein und erreichen damit auf Dauer eine höhere Effizienz und eine bessere Wettbewerbsposition. Und in den Studien, die Wiseman durchgeführt hat, hat sich gezeigt, dass Mitarbeiter, die für Manager arbeiten, die eher dem Deminischer zuzuordnen sind, nur 20 bis 50 Prozent ihrer Leistung abrufen bzw. einbringen. Bei Mitarbeitern, die hingegen unter Multipliern arbeiten, sind es 70 bis 100 Prozent. Das heißt, dass Multiplier von Ihren Teams etwa die doppelte Leistung erhalten. So, insofern ist das ein ziemlich starker Case dafür, sich mal genauer anzuschauen, was zeichnet Multiplier aus und warum gelingt es den Multipliern, viel, viel mehr von ihren Mitarbeitern zurückzubekommen, als den die meine schon. Bevor ich darauf eingehe, wie man Multiplier wird und was weiß man in ihrem Buch dazu schreibt. Einfach nochmal eine Gegenüberstellung, um die Unterschiede zwischen dem Dimeinischer und dem Multiplier ein bisschen besser herauszuarbeiten. Also, der Dimeinischer hat generell die Grundeinstellung, ohne mich bekommen es meine Mitarbeiter nicht hin, während der Multiplier denkt, meine Mitarbeiter sind klug, sie finden es selbst raus. So, insofern, wenn es darum geht, wie sie Talente managen, dann wird der Dimeinischer immer die Talente nutzen, man könnte auch sagen ausnutzen, während der Multiplier Talente entwickelt. Wenn es darum geht, wie sie mit Fehlern umgehen, wird der Dimeinischer immer die Schuld geben. Der Multiplier versucht versuchen herauszufinden, woran lag es, dass der Fehler gemacht wurde und was können wir lernen, um beim nächsten Mal den Fehler nicht zu machen. Wenn es darum geht, die Richtung vorzugeben, wird der Dimeinischer die Richtung vorgeben und sagen, wo es lang geht. Der Multiplier wird die Herausforderung aufzeigen und die Mitarbeiter einbeziehen, um die Richtung zu entwickeln, auch die Maßnahmen, die es braucht, um dann Ziele zu erreichen. Wenn es darum geht, Entscheidungen zu machen, dann wird ja die Meinischer immer entscheiden. Der Multiplier wird aber andere, das Unternehmen, die Mitarbeiter, die nötig sind, in den Entscheidungsprozess einbeziehen, eine Diskussion entfachen, um so dann auch zu einer besseren Entscheidung zu kommen. Und wenn es um das Thema geht, getting things done, also Dinge zu erledigen, dann wird er die Meinerscheid immer kontrollieren, während der Multiplier seinen Support anbietet, seine Unterstützung. Aber hinbekommen werden es die Mitarbeiter. Da hat er das entsprechende Zutrauen. Auf dem Weg Multiplier zu werden, gibt es laut Wiseman fünf Disziplinen, die ich ganz kurz vorstellen möchte und dann gibt es Tipps für jede Disziplin, was dort konkret zu tun ist. Also Disziplin 1 des Multipliers ist, Talentmagnet zu werden. Das heißt also, Talente anziehen, zu optimieren, weiterzuentwickeln. Gerade in der jetzigen Zeit Fachkräftemangel, War for Talents, umso wichtiger, dort ein gutes, möglichst gutes Team aufzustellen, was dann auch neue Talente anzieht, weil Talente ziehen andere Talente an. Und dann gibt es quasi den, die zweite Disziplin ist uh, The Liberator, das heißt der Befreier, Mitarbeitern Raum zu geben und sie dadurch zu Spitzenleistungen zu führen. Dritte Disziplin, the Challenger, der Herausforderer. Das heißt, die Herausforderung auch für alle zu erhöhen, die Möglichkeiten aufzuzeigen und dann auch ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter nach diesen Möglichkeiten im Englischen ist es äh, Stretch, also quasi auch wirklich Strecken, ähm, um dann dort anzukommen. So, das heißt aber, ich kreiere Herausforderungen im Unternehmen. Vierte Disziplin ist der Debate-Maker. Das heißt, äh, anders als eben der Demainischer, entscheide ich als Führungskraft nicht selbst, sondern ich stoße Debatten an, Diskussionen. Äh, ich setze den Rahmen dafür, ich werfe wichtige Fragen auf und sorge dafür, dass Entscheidungen äh, in Diskussionen mit datengestützten Informationen ähm, getroffen werden kann. Und die fünfte Disziplin, The Investor. Das heißt, ich gebe Ownership an meine Mitarbeiter ab. Ich stelle, ähm, im Englischen heißt es Accountability her, also Rechenschaftspflicht, wäre die Übersetzung. Und ähm, natürlich unterstütze ich auch äh, meine Mitarbeiter dabei, aber ähm, ich lasse sie im Prinzip eigenständig agieren, Sie tragen die Verantwortung. Sie sind die, für die Ergebnisse verantwortlich. Und dann gehen wir einfach mal jetzt in jede Disziplin rein und starten mit dem äh, Talent-Magnet. Ähm, dazu gibt es zahlreiche Hilfestellungen im Buch. Die wichtige Einstellung an dieser Stelle ist zu Beginn ganz einfach, nicht zu fragen, ist der Mitarbeiter smart, sondern worin ist der Mitarbeiter smart? Ja, es ist wichtig herauszufinden, was das spezifische Talent eines Mitarbeiters ist. Im Buch heißt das das Native Genius. Und dabei helfen ganz einfach folgende Fragen. Was machen Sie besser als alle anderen, was Sie tun? Was machen Sie besser als Leute um Sie herum? Was machen Sie ohne viel Anstrengung? Was machen Sie ohne gefragt zu werden? Und was würden Sie auch machen ohne Bezahlung? So, und das hilft dann dabei herauszufinden, was Sie wirklich gut und auch ohne große Anstrengung können. Weil das ist wirklich dann dieses Native Genius, wo dann jemand auch immer besser werden kann und sich immer stärker einbringen kann. So und wenn man das herausgefunden hat bei einem Mitarbeiter, dann ist es auch wichtig, dieses Talent, das der Mitarbeiter hat, zu benennen. Also label the talent. Also auch hier transparent zu sein, welches Talent sehen wir in einem Mitarbeiter und auch die Bedeutung für das Unternehmen dann wiederum herauszustellen. Und da der Mitarbeiter eben dieses ganz spezielle Talent hat, hat er da eben auch eine sehr intrinsische Motivation für diese Tätigkeit und Rolle. Und wenn er die kontinuierlich ausüben kann, dann wird er auch immer besser darin. Also Talente identifizieren und die Leute bewusst auf diese Rollen schicken und dann werden sie sich auch immer weiter verbessern. Der zweite Tipp, Talentmagnet auch Blocker zu entfernen. So, das können entweder andere Teammitglieder sein, die zum Beispiel nicht kollaborativ sind, also mehr auch in diese Richtung, die meinischer fallen, die also das Team stören. Oder auch die Führungskraft selbst. So, ähm, Da dem Ansatz zu folgen, ignoriert mich, so wie ihr denkt, dass es nötig ist, um euren Job zu erledigen. Und Der dritte Tipp ist es, den Job so zuzuschneiden, wie Eltern Kinderschuhe kaufen. So Wie kaufen Eltern Kinderschuhe? Kinderschuhe werden stets ein bisschen zu groß gekauft, da Kinder ja ohnehin schnell hineinwachsen. So, und Das bedeutet, ich gebe dem Mitarbeiter eine Herausforderung in seinem Stellenprofil, die er vielleicht noch nicht so ausfüllt momentan, aber er wird hineinwachsen. So, und, und somit gebe ich ihm da auch den Anreiz, sich dahin zu entwickeln. Und ähm, insofern steigere ich da auch die, die Motivation. Ich glaube, das hatte ich schon gesagt. Am Ende wird das bessere Team, was ich so entwickle, auch immer neue Talente anziehen und somit kontinuierlich besser werden. So, kommen wir zur zweiten Disziplin, The Liberator. Man könnte auch sagen, Druck statt Stress. So, also das Ziel ist es, in dieser Disziplin eine intensive Arbeitsumgebung zu schaffen, in der die besten Gedanken und die beste Arbeit gefordert wird, aber keine angespannte Atmosphäre. So, also Druck ja, aber kein Stress. So, was ist dafür notwendig? Ähm, ganz wichtig ist, den Mitarbeitern Raum zu geben und sich selbst als Führungskraft zurückzunehmen. Der Tipp dabei, ganz einfach, in Meetings viel weniger reden, viel mehr zuhören. So, das ermöglicht nämlich erst den Mitarbeitern, überhaupt selber nachzudenken, ähm, selber über Probleme äh, zu reflektieren, nach Lösungen zu suchen ja, und damit quasi auch die geballte ähm, Kraft äh, aller einzusetzen. Während wenn die, wenn die Führungskraft die ganze Zeit im Meeting redet, dann bringt sich im Endeffekt auch keiner ein. Und alle folgen nur und führen das aus. Das umzusetzen ist vielleicht nicht so ganz einfach. Eine kleine Übung, die dabei helfen kann, sich gedanklich ein paar Pokerchips zu geben. Zwei, drei, vier oder fünf. Und bei einem Meeting halt auch nur so oft zu reden, wie ich Pokerchips habe. So, also wenn ich was sage, gedanklich lege ich einen Chip ab. Und dann werde ich nämlich... Diese Chips nur investieren, wenn es an der Stelle auch wirklich wichtig ist und nicht zu allem was sagen. Und vor allen Dingen äh, ist mein Redeanteil dann viel, viel geringer und fokussiert sich auf das wirklich Wichtige. Also eine begrenzte Anzahl an Pokerchips für das Meeting mitnehmen und nur diese Chips kann ich setzen, um was zu sagen. Dadurch reduziert sich schon mal automatisch der eigene Redeanteil. Der zweite Tipp, ganz klar sein wann eine Aussage von mir als Führungskraft ein Impuls, eine Perspektive oder eine Idee sein soll, die vom Team in die Entscheidungsfindung einbezogen werden kann. Während auf der anderen Seite, wenn eine Aussage wirklich eine klare Leitlinie sein soll. So im Buch, ähm, im Englischen sind das halt Soft Opinions und Hard Opinions. So. Weil die Mitarbeiter müssen wissen, welche, welches Gewicht sie meinen Aussagen ähm, beimessen sollen. Und Ziel ist es, viel seltener eine Hard-Opinion zu äußern. Häufig gerne eine, eine, eine Soft-Opinion, weil es, es soll als Impuls dienen, ähm, aber eben nicht dazu verleiten, oh, der Chef meint das und das, dann machen wir das, das, äh, so und so. So, Also auch hier, weniger ist mehr, viel seltener eine Hard-Opinion äußern. Der dritte Tipp zum Thema Fehlerkultur. Ähm, auch als Führungskraft, ganz wichtig, da Vorbild zu sein, über die eigenen Fehler sprechen und was daraus gelernt wurde. Und dies auch öffentlich äh, zu tun. Also nicht nur ähm, in, in Einzelgesprächen, sondern durchaus auch mal ähm, auf eine Bühne zu gehen und äh, zu sagen, hier, das war der Fehler, den habe ich gemacht, das habe ich daraus gelernt. Beim Thema Fehlerkultur auch noch ein Tipp aufzuzeigen, wo das Team experimentieren kann, wo also auch ein Scheitern okay ist und gleichzeitig damit zu zeigen, wo eben Experimentieren nicht geht. So, ähm, das heißt also in ganz besonders sensitiven Bereichen ähm, darf eben nicht einfach mal versucht werden. Ne? So, also auch aufzuzeigen, wo sind Fehler eher okay und wo kann das Team ähm, für sich entscheiden, vielleicht mal den einen oder anderen Weg zu probieren und wo wird eben erwartet, dass dort möglichst keine Fehler passieren. So, auch das hilft dem Team. Also grundsätzlich beim Thema Fehlerkultur, es gibt die Möglichkeit, Fehler zu machen. Dadurch wird das Team freier, befreit, ne? the liberator. Äh, gleichzeitig besteht aber die Verpflichtung für jeden Mitarbeiter darin, aus Fehlern zu lernen. So, das ist wirklich die Verpflichtung, die dann auch jeder Mitarbeiter hat. Das führt dann einfach dazu, dass es schnelle Lernzyklen gibt und alle aus den Fehlern lernen, es somit beim nächsten Mal besser machen können und ähm, Fehler auch nicht wiederholt werden. So, das ist klar gesetzt. Fehler sind aber möglich, denn Erfolg kann nur gelingen, wenn es auch die Möglichkeit zum Scheitern gibt. Dritte Disziplin, The Challenger. Das Gegenteil des Challengers ist der Ich-weiß-alles-Manager, der also glaubt, alle Antworten wissen zu müssen. Er will Experte sein und den anderen dann sagen, was zu tun ist. So, Das führt aber im Endeffekt nur dazu, dass Mitarbeiter auf ihn vertrauen, ihm einfach folgen und somit auch nicht mehr ihr eigenes Potenzial einbringen. Also auch ein bisschen abschalten einfach. Der Challenger hingegen stellt als Führungskraft die richtigen und schwerwiegenden Fragen. Er glaubt daran, dass Leute klüger und stärker werden, wenn sie herausgefordert werden. Somit stellt Fragen und lasst das Team die Antworten finden. So der Appell von, von Wiseman dabei, ähm, Multiplier zu werden. So ein paar Tipps zur Umsetzung. Leitet ein Meeting nur mit Fragen. Das sollten schwierige Fragen sein, Fragen, die zum Neudenken anregen und das Team auf die richtigen Probleme lenkt. So, das ist im Prinzip die Hauptaufgabe der Führungskraft. Statt in Problemen zu denken, Herausforderungen zu gestalten. Ist einfach anders zu frame. Auch das hilft dann Mitarbeitern, viel, viel positiver an die Sache heranzugehen und offener an das Thema heranzugehen und nach Lösungen zu suchen, wenn es eben als Herausforderung deklariert wird und nicht als, oh, hier ist noch ein Problem und hier ist noch ein Problem und hier ist noch ein Problem. Und dann sollte eine Herausforderung möglichst spezifisch kreiert werden. Also zum Beispiel, wie schaffen wir X bis zu diesem Datum mit den und den Ressourcen? So, das ist ein, eine sehr klare Vorgabe, gleichzeitig aber eben eine Frage an das Team und damit auch eine Challenge, ein bestimmtes Ziel zu erreichen mit bestimmten Restriktionen und jetzt hier, macht euch Gedanken und findet die beste Lösung. So, Also hiermit setze ich dann quasi die Challenge. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de gründen und kfw.de nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge. Die nächste Disziplin ist der Debate-Maker. Und einleitend einfach mal die Frage, wie werden wichtige Entscheidungen besser getroffen? Einerseits durch die Führungskraft alleine, gegebenenfalls noch ein kleiner eingeweihter Kreis, oder durch eine umfassende Diskussion, die alle Ressourcen im Unternehmen mitnimmt und einbringt. Und gemäß dem Multiplier-Ansatz ist es der zweite Weg, nämlich ein umfangreicher Diskussionsprozess, weil dadurch die gesamte intelligente Kraft des Unternehmens genutzt wird und gleichzeitig auch wiederum alle, die an dem Prozess beteiligt sind, was lernen. Und Noch ein weiterer Vorteil, dadurch, dass alle auch schon in der Entscheidungsfindung involviert sind, wird dann die Execution am Ende auch wesentlich einfacher, weil ja alle schon mit an Bord sind und auch wissen, wie kam die Entscheidung zustande, warum wurde die Entscheidung überhaupt getroffen, was ist eigentlich die Herausforderung, die gelöst werden sollte. Das macht es dann auch bei der Ausführung und der Umsetzung viel einfacher. So, Ganz wichtig, damit die Debatte oder Diskussion gut funktioniert, es geht nicht um Meinung, sondern durch Information und Daten belegte Fakten. Denn dadurch werden Entscheidungen transparenter und auch entpersonalisiert. So, das ist ja auch etwas, was Führungskräfte oft befällt, dass sie zu irgendwas eine starke Meinung haben. Oder auch manche Mitarbeiter, die einfach eine Meinung haben. Das ist dann aber eine schlechte Diskussion, weil dann wird am Ende nur der gehört, der am lautesten schreit, der die stärkste Meinung hat und die am ja, vielleicht auch effektivsten vertreten kann. Sondern es geht immer darum zu sagen, welche Informationen haben wir? Können wir das irgendwie belegen? Was sind die Fakten? Was sind die Daten dazu, damit wir dann diese Entscheidung auch gut treffen können? Und wie leiten Führungskräfte nun diesen Prozess, der vor der Entscheidungsfindung steht? Ganz wichtig ist, die richtigen Fragen für das richtige Team herauszusuchen. Die richtigen Fragen zu formulieren, dabei kann helfen, erstmal aufzuzeigen, welche Entscheidung ist eigentlich zu treffen. Und zwischen was können wir uns entscheiden und warum ist das so wichtig für das Unternehmen? Also das ist so der Rahmen, der da gegeben werden kann, damit alle gut abgeholt werden. Dann ist wichtig, wer wird in die Entscheidung einbezogen? Wer liefert Input? Und auch transparent zu machen, wie wird die finale Entscheidung getroffen? Also gibt es eine Mehrheitsentscheidung oder entscheidet am Ende die Führungskraft? Was völlig okay ist, es sollte aber von Anfang an transparent sein. Und insofern ich kann das nicht oft genug betonen. Laut Wiseman ist es eben die essentielle Aufgabe für die Führungskraft, die richtigen Fragen zu stellen. Dabei noch ein paar Tipps. Noch das kann ich nicht oft genug wiederholen. Es geht nicht um Meinung, sondern Fakten. So, manchmal sind die Fakten noch nicht ausreichend. Dann muss ich auch mehr Zeit geben, um neue Fakten zu sammeln. Bis ich wirklich der Meinung bin, jetzt kann ich meine Entscheidung faktenbasiert treffen. Informationen sollten geteilt werden, also damit alle davon profitieren, alle sich einbringen können und alle ähm, entsprechend ähm, es bewerten können. So, Annahmen sollten stets kritisch in Frage gestellt werden. Und als Führungskräfte ist es wichtig, eure Ansichten auch erst später zu teilen, nachdem alle gehört wurden. Sonst ist wieder so ein bisschen das Problem, dass ähm, sich die Mitarbeiter natürlich dann einfach so ein bisschen der Führungskraft anschließen. Das ist einfach ein Risiko. Was auch helfen kann bei dieser Diskussion, ist, einen Rollenwechsel einzufordern. So, also Teilnehmer bewusst zu fragen, aus genau der gegenüberliegenden Sichtweise zu argumentieren. Also den eigenen Standpunkt aufzugeben, sich in die Gegenseite hineinzuversetzen und ähm, dort Argumente zu finden. So. Und das, das wird dann auch nochmal ähm, dadurch einfach deutlich: es geht nicht um Personen, sondern es geht um den Sachverhalt. So, und, und dann äh, beharre ich auch nicht einfach auf meiner Position, wenn ich einfach kontinuierlich äh, es auch mal von der anderen Seite beleuchte. Und immer wieder fragen, warum? Warum ist dies so? Warum kommst du zu dem Ergebnis? Warum sind die Daten so und so? Warum, warum, warum? Dann können wir den Dingen wirklich auf den Grund kommen. Und zum Abschluss von so einem Prozess und auch von, von der Diskussion sollten die wichtigsten Ideen bzw. Ergebnisse zusammengefasst werden. Und dann auch nochmal aufzuzeigen, was die nächsten Schritte sind und wie die Entscheidung getroffen wird. So, und die letzte Disziplin, die Investor. Der Investor ist das Gegenteil vom Micromanager. Jetzt sind mal ganz kurz das Unternehmen wieder verlassen. <lacht> Investoren investieren und erwarten Ergebnisse. So, was sie dabei aber nicht tun, ist, dass sie ins Operative springen und Aufgaben übernehmen. Das tun häufig aber Führungskräfte, beispielsweise bei wichtigen Vertriebsaktivitäten oder Präsentationen. Wenn sie sehen, Mitarbeiter kommen irgendwie nicht weiter, sind vielleicht unsicher, es geht ihnen nicht schnell genug, dann springen sie einfach rein, übernehmen und führen es zu Ende. Und das ist aber genau das, was, wenn ich als Führungskraft die Rolle eines Investors einnehme, was ich nicht mache. Ich kann auch das mit dem Sport nochmal vergleichen, wie wir am Anfang ja Magic Johnson hatten. Die Aufgabe des Trainers in einer Mannschaft, ist zu coachen. Die Aufgabe der Spieler ist zu spielen. So, wie geht das im Unternehmen? Ganz wichtig, Ownership definieren. Also, wer ist verantwortlich und wer hat die Rechenschaftspflicht? So, das kann ähm, ganz einfach funktionieren, ähm, indem ich meinem Mitarbeiter sage, so, du hast 51% Prozent der Stimmen im Hinblick darauf zu entscheiden, wie das hier läuft in deinem Bereich. Und du bist zu 100% verantwortlich für das Ergebnis. Als Führungskraft möchte ich informiert werden und wenn du Fragen hast, stehe ich dir zur Verfügung. So, was ist dann das Ergebnis? Trifft er alle Entscheidungen selbst oder stimmt er jede Entscheidung ab? Oder wägt er im Endeffekt ab, wann vielleicht eine Abstimmung und Rückstimmung mit dem Chef nötig ist? Nämlich vielleicht nur in den Fällen, wo es um wirklich schwerwiegende Entscheidungen geht, wo er sich unsicher ist, bei vielen Dingen, wo er eine klare äh, Meinung hat oder auch ähm, weiß auf Basis der Daten, der Informationen, die vorliegen, wie er entscheiden soll, trifft er die Entscheidung selbst. Die Aufgabe von uns als Führungskraft ist, Backup zu sein, Hilfe zu geben oder Input. Aber da ganz wichtig, die Verantwortung und die Rechenschaft, im Englischen Accountability, geben wir stets zurück. Nachdem Unterstützung erfolgt ist, übernehmen die Mitarbeiter wieder. Nach dem Motto, you're smart, figure it out. Und ich muss das aber auch ganz bewusst tun, dass ich diesen Lead zurückgebe. Also es gibt vielleicht gab vielleicht ein Abstimmungsmeeting oder ich ähm, habe bei der Lösung eines Problems geholfen, ähm, habe da kurzzeitig vielleicht auch den den Lead ein Stück weit übernommen, aber dann gebe ich das ganz bewusst zurück und sage von hier an, machst du weiter. Ähm, wir sind ja ein gutes Stück vorangekommen. Jetzt bist du wieder im Driver's Seat. So. Und ein gutes Training, um diese Investorenperspektive auch als Führungskraft zu haben, ganz klar zu sein zu den Mitarbeitern, bringt keine Probleme, sondern präsentiert Lösung. Und wenn Probleme an euch gespielt werden, spielt die Probleme zurück. Ich möchte Lösung haben, keine Probleme. So, das ermutert Mitarbeiter eben auch eigenständig zu denken und die nächsten Schritte zu gehen, die sie halt eigentlich gehen können. Wichtiger Punkt hin und wieder müssen aber auch Konsequenzen spürbar sein. Ich hatte das vorhin schon. Erfolg kommt nur mit dem Risiko zu scheitern. Und das knüpft halt auch an das Thema Fehlerkultur an. Als Führungskräfte haben wir die Möglichkeit, das zu steuern. Dass wir eben auch erlauben, dass Konsequenzen, also die Konsequenzen aus Scheitern, aus einer schlechten oder falschen Entscheidung, auch bei Mitarbeitern gespürt werden. Nicht im Sinne von, sie werden öffentlich bloßgestellt oder ihnen wird die Schuld gegeben, sondern sie sehen einfach, das Ergebnis ihrer Entscheidung. Beispielsweise ein unzufriedener Kunde oder ein Kunde, der nicht gewonnen wurde. So, ich kann da als Führungskraft natürlich steuern und ähm, schaue, dass es vielleicht nicht die, die wichtigsten und kritischsten Bereiche ähm, betrifft oder auch die größten Projekte, sondern äh, definiere da auch das Feld, wo dann eben der Mitarbeiter auch mal spüren kann, wenn etwas schiefgegangen ist. Ja, das ist nicht schlimm. Wichtig ist dann ja der nächste Schritt, daraus zu lernen. So, manchmal brauchst du einfach diese Konsequenzen. ist wie... Bei der, bei der Kindererziehung ist auch noch ein Beispiel aus dem Buch. Kinder, die, gerade wenn sie klein sind, das erste Mal am Wasser sind, können das häufig mit den Wellen, mit der Strömung noch nicht so richtig einschätzen. Als Eltern können wir natürlich immer sagen, geht da nicht hin, macht nicht dies, macht nicht das. Wir können sie es aber auch mal spüren lassen. Natürlich nicht, wenn eine Riesenwelle kommt, aber wenn kleine Wellen kommen, bei denen wir auch schon sagen oder sehen würden, okay, damit wird das Kind ein paar Probleme haben, es wird vielleicht mal vom, vom Wasser überspült. Das ist aber nicht schlimm. Wir passen in dem Moment halt trotzdem auf, greifen dann ein, nicht bevor die Welle kommt, sondern danach. Und dann wird das Kind beim nächsten Mal ganz anders damit umgehen. Also auch hier einfach Konsequenzen müssen auch mal spürbar sein. So, das waren einige der Punkte, die wichtig sind, um ein Multiplier zu werden und allem Unternehmen besser zu machen. Im Alltag haben natürlich viele von uns die Motivation, das zu tun. Und die wenigsten sind echte Demeinischer. Wiseman hat aber in ihrem Buch herausgefunden, dass viele von uns zufällige Demeinischer sind. Das sind zum Beispiel folgende Typen von Führungskräften. Also sie nennt das den Always-on-Typ. Also die Führungskraft, die ständig unter Strom steht, immer neue Ideen reinbringt, immer aktiv ist. Dadurch... Ähm, wären die Mitarbeiter viel weniger aktiv. So, also jetzt er, erzeuge ich eigentlich den gegenteiligen Effekt. So, Dann gibt es eben den Rescuer, der, der auch mal einspringt, der äh, Dinge übernimmt, der Dinge dann zu Ende führt. Auch hier ähm, können sich dann die Mitarbeiter auf eine bequeme Spielfeldposition zurückziehen. Dann gibt es den Rapid Responder, der immer schnell antwortet, der dadurch auch den Druck erzeugt, dass andere schnell antworten. Das führt dann aber dazu, dass ich manche Dinge gar nicht durchdenken kann, dass ich in einem Tätigkeitsstrudel bin und, und damit dann auch mich nicht entfalten kann. Ja, dann gibt es auch noch den Perfektionisten, der im Prinzip alles übernimmt, alles perfekt haben möchte, ganz genau vorgibt, wie was gemacht werden soll. Und auch das behindert dann einfach Mitarbeiter ihr Potenzial zu entfalten. So, und, und davon gibt es noch eine ganze Reihe an, an Führungskräften oder Typen von Führungskräften, ähm, wo es gar nicht unbedingt böse gemeint ist, sondern wo es ein bisschen die Veranlagung ist und ähm, wo Wiseman dann aufzeigt, mit welchen Strategien man auch diese Dinge überkommen kann, um sich wirklich zu einem Multiplier zu entwickeln. Wie das im Detail geht, dafür reicht die Zeit im Podcast jetzt gar nicht. Ähm, ganz wichtig ist aber einfach, für jede Führungskraft einfach weniger zu tun, also weniger zu reden, weniger gleich immer zu antworten, weniger überzeugen zu wollen, weniger zu retten. So, Also insgesamt nicht mehr helfen, sondern weniger. Das bietet Mitarbeitern die Chance, selber Entscheidungen zu treffen, selber zu wachsen, Verantwortung zu übernehmen und besser zu werden. Und das wird dann insgesamt dem ganzen Unternehmen helfen. Weil Mitarbeiter bringen sich viel stärker ein in die Position, weil sie auch viel erfüllter sind auf Arbeit. Sie werden anerkannt, sie haben Möglichkeiten, ihr Talent wird genutzt und, und das, worin sie gut sind, das machen sie halt dann auch gerne. Das Buch ist auf jeden Fall ein Lesetipp mit ganz vielen praktischen Tipps für den Alltag als Führungskraft, um Mitarbeiter glücklicher und besser zu machen und damit am Endeffekt auch für sich selbst viel mehr zu gewinnen. So, weil das bedeutet am Ende weniger Stress für mich, weniger Last, die auf meinen Schultern liegt und ich vertraue einfach den Mitarbeitern. Und die werden das Vertrauen zurückzahlen. Und noch eine wichtige Eigenschaft eines Multipliers zum Schluss. Sinn für Humor, so hat Wiseman festgestellt. Multiplier müssen nicht Comedians sein, aber sie müssen lernen, sich und die Situation nicht zu so wichtig zu nehmen. Also auch über sich selbst lachen zu können und auch Fehler und Schwächen mit Humor zu nehmen. Denn auch das hat einen wichtigen Einfluss auf die Arbeitsumgebung. Humor stärkt Beziehungen, reduziert Stress und erhöht Empathie. Die Mitarbeiter, die in einer humorvollen Umgebung arbeiten, haben eine größere Produktivität, sind effizienter im Umgang miteinander und auch weniger häufig krankgeschrieben. In diesem Sinne, das Daily Business einfach mal mit einem Augenzwinkern kommentieren und dann ist schon der erste Schritt auf dem Weg zum Multiplier gemacht. Ich bedanke mich fürs Reinhören, wünsche allen viel Spaß beim Lesen des Buches und viel Erfolg bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal. Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen, besuche uns auf passionforbusiness.de.